0: Hallo und willkommen bei unserem Mystery-Podcast Gruselwusel. Vorab an dieser Stelle wieder der Hinweis, wir kommen beide aus dem Bayerischen Wald und unterhalten uns normalerweise im Dialekt. Obwohl wir bei unserer Aufnahme versuchen, Bayerisch möglichst zu vermeiden, kann es trotzdem passieren, dass uns gelegentlich ein Ausdruck durchrutscht. Bitte seht darüber hinweg, wir geben unser Bestes. Hallo, ich bin Jasmin. Und ich bin Kathi. Wie wir in Folge 16 bereits angekündigt hatten, geht es in der heutigen Folge um das Thema Sekten. Wir hatten uns dazu im Vorfeld überlegt, dass ich Kolonia Dignidad besprechen würde und dass Jasmin euch etwas über die zwölf Stämme erzählen wird. Jetzt ist uns aber bei der Vorbereitung wieder mal aufgefallen, dass diese Fälle so viel Stoff hergeben, dass wir die Folge aufsplitten müssen. Ähnlich wie bei Folge 6 zu Hunter Kaifek und Folge 8 zu Emanuela Orlandi. Deswegen wird euch Jasmin heute ihre Geschichte erzählen und meine Folge zu Kolonia Dignidad kommt dann irgendwann, ja, ich denk mal im Frühjahr dann irgendwann, oder? Hm. Genau. Okay. Deswegen macht Jasmin jetzt auch den Anfang und ich erzähle euch im Anschluss dann noch ein bisschen Theorie, nämlich wie sich Sekten und Kulte unterscheiden, woran man Sekten erkennt und was man als Angehöriger einer Person machen kann, die sich irgendwie in so einen Kult hineinziehen hat lassen. Und bevor ich jetzt in das Thema einsteige, möchte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen, weil es in dieser
1: Folge unter anderem auch um Kindesmisshandlung geht. Das heißt, wenn das... Wem das zu viel ist, wem das triggert, der sollte diese Folge dann besser überspringen. Das meiste meiner heutigen Folge habe ich von dem Buch Der Satan schläft nie, das Leben bei den zwölf Stämmen. Das Buch wurde von Robert Player, Player, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht, aber er ist wie deutsch also. der Name. <lacht> Geschrieben und handelt von ihm selber, seinen Leben bei den zwölf Stämmen und wie er den Weg aus der Sekte rausgeschafft hat. Ich starte jetzt gleich mal mit den Fakten rund um die Sekte. Die zwölf Stämme wurden 1972 in den USA von Eugene Spriggs gegründet. Dieser wurde 1937 geboren und lebte in Tennessee. Die Gemeinschaft gibt es mittlerweile auf der ganzen Erde verteilt. USA, Deutschland, Kanada, Brasilien, Argentinien, Australien, Neuseeland, Frankreich, England und Spanien. Sie leben bibeltreu und ziehen ein urchristliches Leben, den Leben, so wie wir es kennen, vor. Es gibt circa 2500 Menschen, die der Sekte angehören. Davon sind circa 1500 Kinder. Es wird ihnen vom Sektenführer erklärt, dass sie in einer Endzeiterwartung zu leben hätten. Das heißt, sie gehen davon aus, dass ein baldiges Ende der Welt bevorsteht und dass Jesus dann die Plätze verteilt. Die Ungerechten kommen zu Satan ins ewige Feuer und die Gerechten dürfen in die heilige Stadt einziehen. Alle Mitglieder der zwölf Stämme sind natürlich Gerechte. Sie müssen aber die strengen Regeln der Bibel befolgen und kommen so dann zu den Heiligen. In der Kommune herrscht eine Gütergemeinschaft und eine strenge Hierarchie. Diese Hierarchie herrscht natürlich innerhalb der eigenen Gemeinde. Jeder hat da seinen Platz, aber auch außerhalb der Gemeinde. Einmal in der Woche muss ein Ältester jeder Gemeinde Bericht bei Spriggs abgeben. Auch die Familienstrukturen sind vorgegeben, der Mann hat das Sagen, die Frau ist dem untergeordnet und die Kinder haben uneingeschränkt auf das zu hören, was ihnen ihre Eltern sagen. Sie dürfen nichts hinterfragen, dürfen nicht selbstständig denken, dürfen nichts sagen, wenn sie nicht dazu aufgefordert werden. Die Gruppe der zwölf Stämme wächst und missioniert in den 80er und 90er Jahren vor allem auf Festivals und großen Get-Togethers. <lacht> ich finde das Wort einfach so super. Ich wollte es unbedingt mit reinschreiben, Get-Togethers. Genau. Das werden sie auch jetzt immer noch so machen, aber damals war das natürlich noch eine ganz andere Zeit und es gab ja an jeder Ecke solche Hippie-Zusammenkünfte.
0: Ah, waren das so Hippie-Festivals dann oder wie? Mhm. Ich wollte gerade fragen, was das dann für Festivals waren, wo die da müssen. Ja, okay.
1: ja. schon eher so, eher in die alternative Richtung. Die Sektenmitglieder fuhren damit ihrem ausgebauten Bus von Festival zu Festival und versuchten da die Menschen direkt anzusprechen und mit ihnen tiefgehende Gespräche über das Leben und über den Sinn des Lebens zu führen. Beim ersten Kontakt erfolgt dann immer die Einladung ins nächste Zentrum. Natürlich klappt das am besten bei Menschen, die aktuell psychische Probleme haben und nicht gerade stabil im Leben stehen. Personen, die vielleicht Krisen überwinden müssen, in tiefer Trauer sind oder sonstige Probleme im Leben zu bewältigen haben. Kurz gesagt, Menschen, die leicht zu beeinflussen sind. Das Angebot einer radikalen Veränderung weckt bei Ihnen Hoffnung und Neugierde auf ein neues Leben. Kommt dann ein potenzielles Mitglied tatsächlich in die Gemeinde, dann wird es natürlich überfreundlich aufgenommen und es wird ihnen vermittelt, dass die Gemeinschaft und Gott nur auf sie gewartet haben. Die Mitglieder gehen auf ihn oder sie ein, führen lange Gespräche, fragen viele Fragen und hören zu. Der Neuankömmling bekommt jegliche Aufmerksamkeit und erfährt dadurch Glück, Geborgenheit, Friede und Wertschätzung. Und peu à peu wird der oder die Neue von der Sekte eingesponnen und eingewickelt. Ohne dass er oder sie es merkt, wird dann sein bisheriges Leben hinterfragt und von der Gruppe abgewertet. Es wird ihm weisgemacht, dass nur das Leben in der Gemeinschaft der zwölf Stämme das einzig wahre Leben sein kann. Um ein vollwertiges Mitglied der Sekte zu werden, zieht man dann in das jeweilige Zentrum und wird, wenn man dazu bereit ist, getauft. Erst dann gehört man vollständig dazu. Das Leben in der Kommune wird kontrolliert und ist vorgegeben. Die Frauen werden Schwestern genannt und die Männer werden Brüder genannt. Wenn man noch nicht verheiratet ist, heißt man Single, Sister oder eben Single Brother, weil Englisch ist die Sprache, in der die offiziellen Veranstaltungen gesprochen werden.
0: Und da spricht man sich dann auch so an. Hey, Single mhm. Sister Jasmin.
1: Ja. ja, 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 ja. Also soweit oh, no. ich das jetzt rauskriege. <lacht> ja. <lacht> genau, soweit ich das jetzt rausgelesen habe, spricht man sich dann tatsächlich so an. In der Kommune ist keiner versichert. Ein Konto besitzt man nur dann, wenn man Anspruch auf Kindergeld hat. Die Bankkarte besitzen allerdings die Ältesten. Die Kleidung ist vorgegeben und wird einem zugeteilt. Entweder sie wird selber geschneidert oder sie wird secondhand eingekauft. Alle Etiketten werden natürlich rausgetrennt und es dürfen keine Aufdrücke auf der Kleidung zu sehen sein. Naja, das ist an und für sich aber schon sehr nachhaltig dann. An und für sich ist es tatsächlich eine nachhaltige Gemeinschaft. Also ja. sie verkaufen auch
0: so nachhaltige Sachen dann. Ah, okay. Also, also schon sehr angelehnt an das ganze Hippie-Ding, wo sie dann auch ähm, ja
1: die Leute müssen. Tatsächlich, haben. wahrscheinlich das einzig Gute von der ganzen Sekte, aber ja, das mhm. wirkt es leider nicht auf.
0: Nein, das ist schon klar. Ich wollte nur darauf raus, ja. dass das ja dann für die ganzen Hippie für die Hippenbewegung ja, wahrscheinlich besonders das, genau. attraktiv
1: dann auch war wow, durch das. Genau. Doch, das hat schon genau in die Zeit da so reingepasst. Frauen tragen weite Blusen und Hosen, Röcke müssen bis zu dem Sprunggelenk runtergehen und Männer tragen Bart und lange Haare, die sie zum Zopf finden. Der Tag beginnt jeden Tag mit einem morgendlichen Treffen. Danach geht jeder seiner Tätigkeit nach. Es wird gemeinsam gegessen, weitergearbeitet, abends wird wieder gemeinsam gebetet. Ein Arbeitstag kann bei den Mitgliedern dann schon mal 16 Stunden dauern, wenn es schlecht läuft. Was die Schwestern und Brüder so arbeiten, ist ganz unterschiedlich. Teilweise haben sie Arbeit innerhalb der Kommune, zum Beispiel arbeiten sie auf dem Feld, sind Gärtner, Lehrer, Küchenhilfe oder Köche. Oder sie jobben außerhalb der Gemeinde, zum Beispiel untertreiben die zwölf Stämme Cafés, wo sie nur Salate und Essen aus eigenem Anbau anbieten, also sehr ähm, nachhaltig. Diese Cafés gibt es vor allem aber in Amerika, weil dort werden sie auch genutzt, um neue Mitglieder zu missionieren. Und dann gibt es noch welche, die auf Märkten das Gemüse verkaufen, das sie selber anbauen. Und die meisten Zentren beziehungsweise die meisten Gemeinden haben auch Baufirmen und verrichten da Arbeiten. Und das auch sogar ziemlich erfolgreich oft. Zum Beispiel das Zentrum in Bayern, die haben ein Monopol auf so Solaranlagen und in Amerika bauen sie sehr erfolgreich Häuser. Äh, in
0: Bayern, aber die gibt es ja nicht mehr, oder? Die sind ja abgewandert. Nein, die sind jetzt okay. abgewandert. Ja, ja genau. genau mhm. Stimmt, ja. tatsächlich, das ist in Vergangenheitsform. Ja, weil das Buch, das,
1: wo ich da gelesen habt, das ja. ist 2014 rausgekommen okay. und da mhm. steht schon noch alles in der jetzt Aber mittlerweile sind sie tatsächlich abgewandert, ja. Okay. Zu den morgendlichen und abendlichen Gebeten kommen noch weitere Treffen hinzu. So haben die Menschen bei den zwölf Stämmen nie Zeit und sind immer am Arbeiten. An jedem Freitag treffen sich alle Eltern, Lehrer und Erzieher zum Erziehungsmeeting. Montag findet das Kochmeeting statt, am Dienstag das Sozialmeeting. Jeden Mittwoch werden die Ergebnisse des Sozialmeetings dem Ältestenrat vorgebracht. Hier geht es dann zum Beispiel darum, wann und wer wen heiraten darf. Die Ältesten sind das Oberhaupt einer Kommune. Was ein Ältester sagt, ist Gesetz und darf nicht hinterfragt werden. Ein Ältester muss auch für nichts Konsequenzen fürchten, weil er handelt ja mit Gottes Willen und kann sich immer auf das rausreden. Wenn dir ein Ältester sagt, du musst den See überqueren und du aber nicht schwimmen kannst und dann ertrinken musst, dann hat hier nicht der Älteste Schuld, sondern du selbst und Gott wollte das Ganze dann so. Hier kann ich dann auch noch ein direktes Beispiel aus dem Buch geben. Robert Beziehungsweise ich bin so im Englischen drin, wenn ich Robert spreche, <lacht> weil ich schon so viele Richards und Roberts und, <lacht> und Ronalds oder wie war das? Ja, ja genau. Robert hat, <lacht> Robert hat von einem Ältesten den Auftrag bekommen, mit einem Auto überladen, das heißt mit zwölf Personen von Bayern nach Frankreich zu fahren. Dieser hatte dann Bedenken und sprach auch die Bedenken beim Ältesten an. Der gab nur als Antwort, warum er schon wieder alles hinterfragt, er sollte gefälligst die Anweisung ausführen und hätte ihn dann aber ein Polizist oder eine Polizistin den Führerschein genommen, dann hätte er sich vor dem Ältestenrat rechtfertigen müssen, warum es Gottes Wille war und warum er von Gott bestraft wird. Quasi, welche Sünde lastet auf ihm. Jeder Bruder und jede Schwester hat einen Ältesten, der ihr oder ihm zugeteilt ist wer ein Ältester wird, habe ich jetzt nicht hundertprozentig herausgelesen. Auf alle Fälle muss er sehr mit der Gemeinschaft verbunden sein und hinter der Gemeinschaft stehen. Und die Hauptältesten werden auch immer von Spriggs höchstpersönlich eingeteilt und eingesetzt. Robert Pleier schreibt in seinem Buch, dass er über die 20 Jahre, in denen er bei den Zwölf Stämmen war, keinen Ältesten begegnet ist, der sich nach gewisser Zeit nicht als Sektenführer aufgespielt hat. Jeder von ihnen ist stolz, ein Auserwählter Gottes zu sein und in Gottes Namen andere regieren zu dürfen. Bei der Vielzahl von Zusammenkünften und Meetings wird viel über Spiritualität und Gott geschwätzt. Jeder darf ein Gebet aussprechen, außer also die die sich nicht an die Regeln gehalten haben. Diese werden nämlich ausgeschlossen und dürfen nicht zu Gott beten. Was alleine ja schon der totale Psychotherre ist, weil man muss sich ja immer vorstellen, dass ja die Menschen in der Kommune ganz ehrlich glauben und wirklich der Meinung sind, für Gott zu arbeiten. Und wenn man da nicht mehr zu Gott beten darf, dann ist ja das schon ein halber Weltuntergang. Dann kommt aber noch dazu, dass diese Menschen auch offen an den Pranger gestellt werden und ihre Vergehen so lange besprochen werden, bis diese dann einknicken und Buße tun. Ungläubige, so werden diese dann genannt, dürfen keine Freunde haben, sie leben in vollkommener Isolation und das auch, wenn es blöd läuft, über viele Wochen lang. Sie dürfen keinen Kontakt zur Familie und Kindern haben, kurz gesagt, sie verlieren ihr Ansehen in der Gemeinde oder vor Gott. Grundsätzlich ist es so, dass ein Junge sowieso überhaupt kein Recht hat und wenn ein Ältester zum Beispiel den Entschluss fasst, dass er seine Kinder nicht richtig erzieht, dann werden ihm die Kinder einfach weggenommen oder es wird ihm der Job entzogen und muss dann vielleicht Karotten auf dem Feld ziehen. Robert wurde zum Beispiel mal für sechs Monate von seinen Kindern getrennt. Den Schwestern und Brüdern wird auch gesagt, wann und wen sie heiraten dürfen. Es kann sein, dass man jahrelang in der Gemeinschaft lebt und nicht heiraten darf. So lange lebt man dann mit den anderen Single Brothers oder Single Sisters in Gemeinschaftszellen und hat überhaupt keine Privatsphäre. Lebt man dann in einer Ehe, bekommt man seine eigenen vier Wände, aber auch da kontrolliert man sich gegenseitig und der Tag ist auch hier getaktet. Um 6 Uhr morgens läuft ein Bewohner durchs Haus und weckt alle auf. Danach bittet jeder kurz für sich zu Gott, dann helfen die Erwachsenen den Kindern beim Anziehen und Auswaschen. Die morgendliche Andacht beginnt um 7 Uhr, da muss dann alles schon erledigt sein. Nach der Abendandacht, die dann um 19 Uhr ist, kommt jeder wieder nach Hause. Insofern man nicht noch einmal zur Arbeit muss, das kommt immer darauf an, was man arbeitet, dann liest das Familienoberhaupt noch aus der Bibelform, dann wird ins Bett gegangen. Frauen und Kinder haben in dieser Sekte keine Rechte und gehören immer ihrem Vater oder ihrem Ehemann. Grundsätzlich ist eins der wichtigsten Dinge in der Gemeinschaft die Kindererziehung. Und hier muss ich sagen, hat es mir so manches Mal die Haare aufgestellt, wie ich mich in dieses Thema reingelesen habe. Dieses Thema macht die Sekte auch insgesamt überhaupt zu grausam und verwerflich. Bevor ich jetzt in diesem Bereich starte, lese ich euch noch den Bibeltext vor, auf den sich die Kindererziehung der zwölf Stämme stützt. Denn wenn der Herr liebt, dann züchtigt er. Er schlägt jeden den er gern hat. Jede Züchtigung bringt zwar für den Augenblick keine Freude, sondern Schmerz, aber später schenkt sie denen, die so behandelt wurden, Frieden und Gerechtigkeit. Zitat aus einem Freitag-Teaching Eltern müssen ihre von Gott gegebenen Kräfte nutzen. Die Kräfte ihrer elterlichen Autorität sind Züchtigung und Disziplinierung gegen Rebellion und Weigerung der Kinder. Wie die Geschichte lehrt, ist die Züchtigung mit körperlichem Schmerz die normale Methode, um Kinder unter Kontrolle zu bringen. Es ist ein natürliches Gesetz. Sohn sein bedeutet einen Vater zu haben, der dich genug liebt, um dich zu züchtigen. Und auch auszupeitschen, wenn es nötig ist. Es verwundert nicht, dass Kinder, die nicht gezüchtigt wurden, sich zurückgestoßen und ungewollt fühlen. Also muss ein Kind gezüchtigt werden, um ihm Liebe zu zeigen nur so wird es für die Gemeinschaft wieder akzeptabel. Eltern müssen die unterschiedlichen Phasen der Kindererziehung verstehen. Erstens Kontrolle und zweitens Erziehung. Die erste Erziehungsmaßnahme startet unmittelbar nach der Geburt. Die Eltern wickeln ihre Babys so engen Tücher ein und befestigen das dann mit Sicherheitsnadeln, dass sich die Babys nicht mehr bewegen können. Das Ganze hat aber jetzt nichts mit dem Pucken zu tun. Denn die Wickelmethode ist sehr viel enger und vor allem sind sie permanent eingewickelt. Wenn ein Kind schreit, dann muss es nur umso länger in der Wickelung liegen bleiben. Sie dient dazu, die Kinder zur Ruhe zu bringen, beziehungsweise eher dazu, dass die Eltern ihre Ruhe haben, beziehungsweise dass halt die Kinder einfach verpackt sind. Mit ungefähr sieben Monaten wird der eigene Geist des Kindes erstmals sichtbar. Liegen sie bis dahin beim Windelwechseln ruhig auf dem Wickeltisch Beginnen Sie jetzt mit den Armen und Beinen zu strampeln. Das ist ein entscheidender Punkt bei den zwölf Stämmen. Ab diesem Moment erwacht nämlich der Wille des Kindes und der muss gleich gebrochen werden. Hier gibt es zwei Methoden. Die erste ist, dass Sie die Kinder auf den Schoß setzen und an den Händen festhalten. So lange, bis sie sich nicht mehr wehren. Und die zweite Maßnahme sind dann die Schläge mit der Rute. Die zwölf Stämme legen sehr viel Wert darauf, dass die Schläge mit einer Route ausgeführt werden und nicht mit den eigenen Händen, denn man muss ja das Werkzeug, mit dem der Schlag ausgeführt wird, erkennen und voneinander unterscheiden können. Die Disziplinierungsmaßnahmen werden bis zum Alter von sechs Jahren nicht erklärt. Das Ziel ist reiner Gehorsam. Erst wenn die Kinder älter werden, dürfen die Eltern die Bestrafung erklären. Mit der Züchtigung des Körpers wird die Seele der Kinder gereinigt und die Kinder müssen die Verhaltensmuster verinnerlicht haben. In den Meetings wird den Eltern auch beigebracht, dass sie auch mal innehalten müssen, um das Kind zu fragen, ob sie sich schon beugen. Das heißt, ein Kleinkind wird einfach so lange an den Händen festgehalten, bis dass es sich entkräftigt, nicht mehr bewegen kann. Und wenn man dann zur Route greift, kann bis zu vier Stunden auf das Kind eingeschlagen werden. Vier Stunden. Oftmals hört die Züchtigung erst auf, wenn ein Kind entkräftet, weder weinen, schreien oder zappeln kann. Denn jede Regung wird als Widerstand aufgenommen. In den Teachings wird den Eltern auch beigebracht, dass sie sich nicht über die blauen Schrammen und offenen Wunden Wundern brauchen. Dies sei normal und ist genau das, was Gott von ihnen will.
0: Also ich habe ja eigentlich gesagt, ich leih mir das Buch von dir aus. Ich habe es mir gerade anders überlegt. Also es war
1: wirklich richtig heftig, das durchzulesen. Und das hat mir ganz. Also ich habe das auf ein Wochenende durchgelesen und ich habe nie Zeit gehabt, das Ganze zu verarbeiten. Also das war echt heftig. Das
0: war schon heftig, was man da. Also. Verliest. Ich muss ja sagen, eigentlich hat man das mit dem Festhalten an den Händen. Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal gelesen. Ja. Ähm, aber irgendwie war mir das nicht mehr so wirklich. Präsent jetzt, ja. Die werden vier Stunden auf den Schoß, also auf den
1: eigenen Schoß werden die hingesetzt und dann wird ihnen die Hände werden festgehalten und natürlich bewegt sich dann das Kind und die werden so lang festgehalten, bis dass der Kopf reglos auf die Brust zackt und einfach keine Kraft mehr da ist und
0: dann ist die Maßnahme abgeschlossen. Ja, und vor allem, du musst ja sagen, das ist ja nicht nur jetzt ein, eine Gruppe, die das praktiziert irgendwie, sondern die sind ja scheinbar über mehrere Länder verbreitet, da gibt es ja scheinbar mehrere Zentren, wie du vorhin erzählt mhm. hast. Ähm, ja, nein, ich lerne mir das Buch doch nicht aus, weil ich muss sagen, sowas mit Kindern und Misshandlung, das ähm, ja, das kann ich mir überhaupt nicht mehr weder mhm. anhören noch durchlesen noch irgendwas deswegen. Mhm. Mhm. Ja, ja, äh, grob. Also, grob. es war schon,
1: also die sind schon echt heftig unterwegs. Es geht einfach gar nicht, wie also. Ja, es war mir bis dato auch nicht bewusst, aber da komme ich dann später nochmal drauf. Mhm. Ich, ich erzähle jetzt einfach weiter und ich muss dann später nochmal einhaken. Mhm. Aber ja, es geht weiter. Grundsätzlich ist es so, dass in der Familie der Vater für die Zichtigung zuständig ist. Allerdings ist ja die Ehefrau mehr zu Hause und ist in dieser Zeit dann auch für die Kontrolle der Kinder zuständig. Hier ein Beispiel aus dem Buch. Sitzt die Familie abends zusammen und der Vater liest die Bibel vor und ein Kind mag nicht still sitzen, dann gibt der Vater der Mutter ein Zeichen, diese nimmt das Kind dann in ein anderes Zimmer mit und schlägt auf das Kind ein, bis dass es sich wieder beruhigt hat bzw. bis dass es wieder still ist. Da in der Kommune auch jeder jeden kontrolliert, ist es natürlich auch gestattet, dass jeder Kinder züchtigt. Das heißt, die Menschen, die in der Gemeinschaft leben, haben alle das Recht, Kinder zu schlagen. Ab dem Alter von sechs Jahren müssen sich die Kinder dann auch in den Zusammenkünften offenbaren. Das heißt, sie müssen vor der gesamten Kommune und vor Gott sagen, was sie falsch gemacht haben. So laufen diese Kinder mit andauernder Angst und schlechtem Gewissen durch die Gemeinschaft. Und das sind halt auch Kinkerlitzchen zum Beispiel. Das Kind hat irgendwas gefragt, den Vater hinterfragt oder den Vater unterbrochen. Die werden so terrorisiert dann, dass die wirklich mit gesenkten Köpfen dann vor der kompletten Gemeinschaft es dann laut sagen müssen, was ja für die Kinder dann total grausam ist, wenn die da so, so, bloßgestellt werden. Also, also Psychoterror im höchsten Maß. Und auch die Kinder werden isoliert, wenn sie sich ein größeres Vergehen geleistet haben. Das heißt, sie dürfen mit niemanden reden, auch nicht mit den Geschwistern und Eltern, und sie müssen dann Stunden, Tage, und gar nicht mal so unüblich Wochen in ihrem Zimmer auf dem Bett sitzen und über ihre Sünden nachdenken. Viele der Kinder, auch die Rebellischen unter ihnen, knicken aber irgendwann dann wirklich ein, weil nämlich ein ungehorsames Kind auch keine Nahrung verdient hat. Das heißt, die Kinder bekamen dann auch nur ganz unregelmäßig was zu essen. Natürlich beugt sich dann sogar das Rebellischste unter ihnen irgendwann mal.
0: Ja, und auch ohne Nahrungsentzug. Ich meine, ähm, ja. Isolationshaft ist ja schon bei Erwachsenen eigentlich so irgendwie ja. die höchste Strafe, ja. weil man halt einfach, ja,
1: na ja, ja. Ja. fällt mir ja. nicht
0: mehr so sonderlich viel
1: ein dazu. Ja. Die Kinder haben einen strikten Tagesablauf und auch sie haben keine Minute mal nur für sich. Sie stehen auf, müssen in die Versammlungen, danach in die Schule. Die Schule ist natürlich auch innerhalb der Sekte. Nach der Schule müssen sie ihren Eltern helfen oder werden anders beschäftigt. Entweder sie arbeiten auf den Feldern oder in den Betrieben. Die gleichaltrigen werden voneinander getrennt, dass hier auch keine Freundschaften und kein Spaß entstehen kann. Es ist ihnen eigentlich alles verboten, was für unser Eins ganz normal ist. Ein Kind darf kein Spiel spielen, darf nicht lachen, darf keine Musik hören, darf nicht nachfragen, warum, weshalb, wieso. Jeder Lehrlauf von Kindern wird unterbunden. Kinderspiele sind bei den zwölf Stämmen verboten. Kinderarbeit ist es nicht. Zitat aus dem Buch Kinderarbeit sei nichts Verwerfliches, sondern ein Ausdruck gelungener Gemeinsamkeit. Mit der Schulpflicht hat es vor allem in Deutschland immer wieder Probleme gegeben. Hier möchte ich aber jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen. Auf alle Fälle wehrten sich die Gemeinden rigoros, die Kinder auf öffentliche Schulen zu schicken. Das Ganze ging so weit, dass die Eltern ins Gefängnis mussten. Irgendwann und nach vielen Prüfungen vom Staat wurde ihnen dann ein Sonderrecht für die Schule erteilt, was im Nachhinein ein fataler Fehler war. Allgemein hat die Community das alles so einstudiert, dass wenn jemand von außerhalb zu Besuch kommt, alles total friedlich und vor allem auch glücklich und im Einklang abläuft. Die Routen werden hinter Heizkörpern oder Unterbetten versteckt. Die Kinder singen und tanzen christliche Lieder und Tänze. Wenn die bayerischen Behörden in den Unterricht kommen, werden den Kindern gerade Deutsch- und Mathekenntnisse unterrichtet. Sind diese allerdings wieder weg, werden die Kinder bewusst umgehalten. Sie bekommen Religionsunterricht nach ihren Anschauungen. Homosexuelle und andersfarbige Menschen werden verurteilt und als Satanswerk betitelt. Von der Außenwelt bekommen sie nichts mit und bekommen natürlich auch keine Möglichkeiten, einen Schulabschluss zu machen. In den Gemeinschaftsräumen werden die Züchtigungen nicht vor allen durchgeführt, denn die Routen liegen in den Disziplinarräumen. Dort kann es dann auch schon mal passieren, dass sich eine kleine Schlange bildet, was gewissermaßen auch erwünscht ist. Die, die da anstehen, müssen zuhören, wie jemand geschlagen wird, bis dieser nachgibt. In dem Buch schreibt Robert, dass mal seine Schwester zu Besuch war und dass diese zum Essen geblieben ist. Immer wieder stand ein Erwachsener mit seinem Kind auf und ging aus dem Raum. Seine Schwester meinte, dass die Eltern mit den Kindern auf die Toilette gingen und sie wunderte sich noch, warum die Kinder so verweint aussehen, wenn sie wieder zurückkommen. Robert klärte sie auf, dass das keine Toilettengänge sind, sondern dass die Kinder gerade geschlagen wurden. Jugendlichen ist es verboten, Kontakt mit jemandem von außerhalb zu haben. Das Jugendalter von 13 bis 20 Jahren ist grundsätzlich eine heiße Phase, wo man nochmal intensiv versucht, die Mädels und Jungs so weit zu manipulieren und zu unterwerfen, dass nichts hinterfragt oder nachgefragt wird und sie keinen eigenen Kopf entwickeln. Die Gemeinschaft betet den Menschen vor, dass es das Wichtigste ist, die Kinder zu unterwerfen und dass das der oberste Wille von Gott ist. Was natürlich super ist, weil man dann keine neuen von außerhalb missionieren muss, sondern man zieht sich die Roboter gleich selber groß. Genau, und das war jetzt mal so das Grundsätzliche, wie so die Tagesabläufe in der Sekte so ablaufen. Im zweiten Teil erkläre ich jetzt oder erzähle noch, wie Robert da so in die Sekte reingekommen ist und wie er wieder rausgefunden hat, aber eigentlich nur, wirklich nur kurz zusammengefasst, weil wenn das wirklich jemanden genau interessiert, dann muss ich dann tatsächlich das Buch kaufen, weil das kann man gar nicht so detailliert natürlich beschreiben. Aber ich glaube, das ist ganz interessant, das erklärt, also viele wollen immer wissen, wie das überhaupt möglich ist, da so reinzurutschen. Deswegen wollte ich das dann auch noch kurz mit reinbringen. Aber hast du sonst noch irgendwelche
0: Fragen jetzt? Fragen. <lacht> ja, aber ich glaube, ähm, die können nicht von dir beantwortet werden, weil ja, ähm, ja. ja. glaube ich tatsächlich auch. Dann zu Robert.
1: Robert ist in seinem Teenageralter auf der Suche nach dem höheren Sinn im Leben. Er und seine Freunde philosophieren Stunde um Stunde über die Gesellschaft und das Leben. Sie haben Dreadlocks und hören alternative Musik. Als er älter wird, hüpft er von Festival zu Festival und lebt ein Hippie-Leben. Sein Vater drängt ihn dazu, Ingenieurswesen zu studieren, was er dann auch beginnt, aber später dann abbricht. Er wechselt zu soziale Arbeit, das passt nämlich besser zu seinem Lebensstil und zu seinem Freundeskreis. Als er dann im Sommer 1990 auf den Hund eines Freundes aufpassen muss, weil sein Freund ähm, wegen Drogenhandel einsitzen muss, rutscht er in die erste Glaubenskrise. Sein Freund hat Freigang vom Gefängnis und sie haben ausgemacht, dass Robert vorbeifährt und dass sein Freund die freien Stunden mit seinem Hund verbringen kann. Damit Robert aber nicht alleine fahren muss, nimmt dieser einen anderen Freund mit. Auf halber Strecke rauchen sie einen Joint. Etwas benebelt von der Hitze und vom Rauch fahren sie an einen Waldrand und machen die Tür auf, um etwas Pause zu machen. Der Hund, der hinten sitzt, nutzt die Gelegenheit und springt aus dem Auto. Die beiden, benebelt und zugedröhnt, nehmen das zwar wahr, aber sind aufgrund der Drogen handlungsunfähig bzw. machen sich halt hier einfach auch keine Sorgen, bis zu dem Zeitpunkt, als sie einen Schuss hören. Das Adrenalin schießt rein und die Wirkung der Drogen lässt schlagartig nach. Und da kam der Hund schon zurückgehumpelt, dem Tod nahe. Der Jäger stolpert ihm nach und schrie die beiden an, was ihnen einfällt, einen Hund frei rumlaufen zu lassen. Er erklärte, dass der ein Reh gerissen hat und deswegen keine andere Möglichkeit hatte, außer auf ihn zu schießen. Und sie sollten zur Seite gehen, damit er ihm den Gnadenschuss versetzen kann. Die Schuldgefühle klagten Robert, woraufhin er am Wochenende darauf einfach abschalten wollte und auf ein Festival fuhr, wo er dann den ersten Kontakt zu den zwölf Stämmen hatte. Wie oben schon erwähnt, missionierten diese von Festival zu Festival fahrend Menschen, die nach dem Sinn des Lebens suchen und so auch bei Robert. Sie redeten ihm ein, dass Gott das so wollte, dass er jetzt bei ihnen im Bus sitzt und er solle sie doch einfach mal in Sus in Südfrankreich besuchen. Sie gaben ihm ein Prospekt mit. Darin erzählen Einsteiger, wie sich ihr Leben zum Positiven gewandt hat, seitdem sie bei den zwölf Stämmen eingetreten sind. Nach den Gesprächen mit den Missionaren fühlte sich Robert gut. Auf dem Heimweg war er schon etwas angefixt. Es vergeht ein halbes Jahr, in dem sich Robert immer wieder die Zeitschrift zur Hand nimmt und abweckt. Die Zeitschrift ist seine einzige Informationsquelle. Sowas wie das Internet gab es ja noch nicht, beziehungsweise war noch nicht jedem zugänglich. Und Wann war das? 1990 war, war gerade gerade in der Entwicklung, oder? Ach so, okay. Oder? Wann, ja wann für das Universitäten und, und so schon, worden? aber aber nicht für. Mm, na ja, ja ja. Nein, also war auf alle Fälle noch nicht ausgefragt das Ganze. Und Robert machte sich dann schließlich an Weihnachten 1990 auf den Weg zu den Zwölf Stämmen. Aus einem kurzen Besuch wurden dann vier Wochen. Er führte über die Zeit viele Gespräche über Gott und über die Verführungen Satans. Die Gemeinschaft wollte natürlich, dass Robert bleibt. Dieser konnte aber sein altes Leben nicht gleich aufgeben und fuhr noch einmal heim. Die Jünger waren ganz entsetzt und warnten ihn, dass Satan an jeder Ecke warten würde und versuchen wird, ihn zu verführen und zu schwächen. Und so wie ich das jetzt rausgelesen habe, haben sie ihn zu dieser Zeit schon... Ziemlich manipuliert, weil wie er dann wieder nach Hause gekommen ist, konnte er sich gar nicht mehr auf sein vorheriges Leben einlassen. Der Knackpunkt war dann drei Monate, nachdem er Frankreich verlassen hatte. Er war in seiner Lieblingsdisco, wo ihn das Mädchen anmachte, auf das er so lange Zeit gestanden hatte. Robert redete sich aber ein, dass das jetzt die Versuchung Satans ist und wies sie ab. Aber wie das oft so ist, war sie dann ziemlich beeindruckt und ließ nicht locker. Das Ganze endete darin, dass Robert die Party verließ, um nicht schwach zu werden. Auf der Heimfahrt war er dann so begeistert von sich selbst und dass er dem Teufel widerstanden hat, dass er eine Kurve etwas zu schnell nahm und von der Straße abkam, was Unpassender nicht hätte kommen können. Die Denkweise der zwölf Stämme hatte ihn schon im Griff und er dachte sich... Gott lässt mich nochmal auf die Nase fallen und lässt mich diese schmerzhafte Lektion machen. Ich muss auf der Hut sein und darf seinen Weg nicht verlassen. Einen Tag später saß er wieder im Auto und fuhr nach Sus. Er wurde getauft und lebte sein Leben in der Gemeinschaft. In seinen langen Jahren war er für die Kindererziehung zuständig. Zu Beginn einfach nur als Aufpasser für die Kinder der anderen. Durch sein Studium haben die Ältesten sehr schnell gemerkt, dass Robert gut mit Kindern kann. Er war für sie zuständig und hat sie auch gezüchtigt. Robert bekommt aber seinen Geist während seiner ganzen Zeit bei den zwölf Stämmen nicht frei. Er hinterfragt viel, wird immer wieder isoliert, merkt einfach, dass vieles nicht stimmt. Er wurde auch mehrmals getauft, weil die Ältesten meinten, man muss ihn immer wieder Satan abwischen. Es kommt sogar so weit, dass er zwischenzeitlich, und da ist er auch noch gar nicht so lange bei den zwölf Stämmen wieder aussteigt. Aber wie das Schicksal so läuft, trägt es ihn wieder zurück. Auch hier wieder durch einen Unfall. Er genoss seine Freiheiten wieder, schnappte sich ein Surfbrett und war glückselig. Eine Welle erwischte ihn und um Haaresbreite schaffte er es unversehrt wieder aus dem Wasser. Gott bestrafte ihn und erneut ließ er alles liegen und stehen und machte sich auf den Weg zurück zu den zwölf Stämmen. Er baute immer wieder neue Zentren gemeinsam mit den Ältesten auf, wurde irgendwann Lehrer und war insgesamt für das Schulsystem zuständig. Zu der Zeit, als die bayerischen Behörden alles kontrollierten, war Robert der Vorzeigelehrer. Er konnte sich nie mit der Züchtigung der Kinder anfreunden, aber die Ältesten erklärten es ihm immer wieder, dass Gott das so will. Und Robert akzeptierte es und schlug die Kinder auf die Finger oder, wenn sie besonders unartig waren, gingen sie gemeinsam in das
0: Disziplinarzimmer. Das kann ich im Nachhinein ja leicht behaupten, dass ich mich nicht damit anfreunden könnte, aber dass ich es trotzdem gemacht habe, oder? Also Ah, nein, also so wie er das im Buch so verkauft und. Ja, aber da, ich kann nicht jahrelang da bei den zwölf Stämmen sein und dann sagen, na, ähm, ja, eigentlich war mir das eh nicht so richtig recht, aber ich habe es halt trotzdem gemacht. Nein, ich weiß es ah,
1: nicht. Ah, nein, das kann ich jetzt hier nicht so rüberbringen. Also, so wie er es im Buch schreibt, ist es. Sch also er, er erzählt ja da. Wie das so angefangen hat und zu Beginn hat er ja die Kinder auch nicht züchtigen müssen, das haben sie ihn wirklich, ja, der ist da rein manipuliert worden und er hat immer wieder hinterfragt und er ist da eh immer wieder auf also auf Gegenwind gestoßen. Also ich muss sagen, das Buch ist schon sehr authentisch geschrieben und ich würde ihm jetzt Ja, da das glaube
0: ich schon, aber gerade als jemand, der soziale Arbeit studiert hat, der hat wahrscheinlich auch was mit Entwicklungspsychologie, zumindest Teile im Studium gehabt und... Nein. Naja, aber du also, darfst ja deinen Glauben nicht unterschätzen. Der geht ja. ja dahin, weil er wahrhaftig glaubt. Und Trotzdem, aber dann glaube ich ja auch an die Züchtigung und dann kann ich ja auch nicht im Nachhinein dann sagen, ich konnte mich ja eigentlich eh nicht damit anfreunden. Ja, ist egal, ich habe ja das Buch ja auch nicht gelesen und ja, ich werde es genau. ja auch nicht lesen. Aber ja, genau. Also da muss also,
1: dass man sowas behaupten kann, ich glaube, das, das sind wir jetzt beide nicht rein.
0: Genau, und
1: nach 13 Jahren bei den zwölf Stämmen durfte Robert dann auch endlich mal heiraten. Ihm wurde Shaloma zugeteilt, beziehungsweise er hatte ein Auge auf sie geworfen und fragte bei den Ältesten nach, ob das in Ordnung ginge. Und am Anfang war es ziemlich unklar, weil Shaloma in den zwölf Stämmen geboren wurde, und er ihr dann quasi unwürdig war, weil er war ja nur ein Zugezogener, wie wir es sagen würden. Und nach langem Hin und Her ging das aber dann durch. Daraufhin wurde ihnen ein eigenes Schlafgemach zugeteilt. Und Robert genoss seit 13 Jahren endlich mal wieder etwas Privatsphäre.
0: Robert, und ich hätte noch eine Frage. <lacht> Scheiße, stimmt. <lacht> um. Kann das sein? Weißt du, das ist zufällig, dass da einen Doku drüber gibt oder so ähnlich? Bei ja, da kommt das eine alles Doku so extrem bei bekannt, RTL. Ja, ja, mhm. So ist das mir auch gegangen. Ich habe nicht gewusst, wo ich, wo ich eigentlich ja, das weiß. Bei RTL. Ja, auch der Name mit Shaloma, Das war mir jetzt irgendwie dann. Ja. Da klingt ja. irgendwas. Aha. Okay. Ja, das dann hab war ich bei RTL wahrscheinlich auch gesehen. Ja.
1: Mhm.
0: Oder mhm. zumindest in Teilen dann vielleicht. Ja, genau.
1: Er hatte dann wieder etwas Privatsphäre und freute sich auch mal Gedanken mit seiner Frau zu teilen, die ihm so im Kopf rumschwirren. Seine Unzufriedenheit allgemein mit den zwölf Stämmen, er hinterfragte auch von Anfang an die Ältesten und die Systeme der Community. Aber da fand er bei Shaloma jetzt nicht so das große Ohr beziehungsweise sie war halt einfach anders eingestellt. Ihr Vater war selbst ein Ältester und sie ist in der Gemeinschaft aufgewachsen und großgezogen worden. Sie stand hinter all dem und wenn Robert was Falsches sagte, petzte sie es immer. Irgendwann bekam sie dann ihr erstes Kind und Robert merkte, dass die Disziplinierungsmaßnahmen bei den eigenen Kindern noch einmal ganz was anderes sind als bei den fremden Kindern. Es ist kaum auszuhalten für ihn. Seine Frau verlangt es aber und wenn er sie nicht richtig ausführte, ging sie zu ihrem Vorgesetzten und Robert riskiert dadurch wieder einmal eine Isolation. In dem Buch beschreibt er, wie er seine eigenen Kinder gebrochen hat und wie es gleichzeitig auch ihn gebrochen hat. Immer mit dem Kampf, dass er eigentlich merkt, dass das nicht richtig ist, aber unter der Manipulation so sehr leidet. Für Robert wurde es aber immer klarer, dass er die zwölf Stämme verlassen muss. 2009 packt er dann letztendlich seine Sachen und zieht mit seinen Kindern und seiner Frau zu seiner Schwester nach Berlin. Und das durfte er dann einfach so? Mmh, ja, die hatten eh nicht direkt so die Ausgangssperre. Also, mh, das war jetzt nicht so, dass die nicht die Möglichkeit gehabt hätten, woanders hinzufahren, nur sie hatten halt kein Geld. Das heißt, sie mussten immer von einem Ältesten dann Geld bekommen, dass sie sich den Zug leisten okay. können. Aber das war, glaube ich, dann mit einem Vorwand, dass sie zu einem anderen Zentrum gefahren sind und ja,
0: genau. Also okay, aber finde ich auch, auch ganz, nicht ganz interessant. Wenn die ja, die Kinder so extrem brechen, schon in so einem jungen Alter, dann wundert mhm. es mich eigentlich, dass die da keine stärkere Überwachung haben, was das anbelangt, dass da jemand. Ja, also man kann sich das so. nicht so vorstellen, dass die Ausflüge machen durften, das natürlich nicht. Aber ja, klar, aber ja, genau. Also
1: das hat mich tatsächlich auch hin und wieder mal gewundert, weil es war nicht so, dass die Menschen aus der Sekte nicht direkt aus der aus der Gemeinde rausgehen durften. Aber mhm. ja, genau. Genau, weil vorher hatte er nämlich eine ziemlich schwere Zeit, denn seine Frau bekam ihr drittes Kind und verfiel danach in eine Psychose. Da es ja bei den zwölf Stämmen keine Krankenversicherung gibt, geht man auch nicht zu einem Arzt, sondern man doktort selber rum. In dem Fall von Shaloma hatte natürlich auch Robert Schuld, Zitat, Gott macht dein Leben zu Asche. Das Ganze schaukelte sich dann so auf, dass er noch mehr Zweifel an der Wahrhaftigkeit der Sekte bekam und schließlich packte er dann endlich mal die Sachen und sie fuhren weg. Und das Ganze ging auch für ein paar Monate gut in Berlin. Natürlich nur so gut, wie man sich das alles vorstellen kann mit einer Frau, die noch nie Teil eines normalen Lebens war. Shaloma und die Schwester von Robert, die auch Psychotherapeutin war, führten Stunden oder beziehungsweise ist, führten stundenlang Gespräche und irgendwie boxte sich die Familie durch, bekam eine Wohnung und daraufhin auch Sozialhilfen vom Staat. Nach einer gewissen Zeit wollte Robert dann die Kinder auf Schulen und in den Kindergarten schicken und das war zu viel für Shaloma. Sie war so beeinflusst, dass sie ihre Sachen wieder packt und zurück nach Klosterzimmern in die Kommune zieht. Robert bricht es das Herz und tut alles dafür, seine Familie wieder zu vereinen. Er zieht sogar wieder zurück. Natürlich lassen aber die Ältesten das nicht so einfach zu und Robert muss mit schweren Sanktionen rechnen. Die Ältesten verlangen von ihm, seine Kinder abzuliefern und er selbst muss außerhalb wohnen. Er stimmte zu, in dem Glauben, dass er, wenn er seine Zeit abgesessen hätte, wieder mit seiner Familie vereint sein dürfte. Aber da hat er falsch gedacht. Nach vier Monaten sagten sie zu ihm, er dürfe nie wieder in die Gemeinschaft zurückkommen und er dürfe seine Frau und seine Kinder nicht mehr wiedersehen. Mittlerweile hatte sich dann Robert um eine Wohnung und eine Arbeit in Boden Mais in Niederbayern gekümmert. Die Ältesten änderten aber ihre Meinung, als Shaloma wieder psychische Probleme bekam. Sie riefen ihn an und er machte sich schnurstracks auf den Weg Richtung Loserzimmern und packte seine Frau und brachte sie zum Psychiater, wo sie auch wieder sehr gut auf die Medikation ansprach. Die Ältesten warfen allerdings Robert vor, er hätte schon wieder zu eigenwillig gehandelt und er hätte dem hauseigenen Mediziner mehr trauen sollen. Dieser sagte, ihr Geist sei befallen, aber sie sei nicht krank. Und so warfen sie kurzerhand Robert wieder raus und dieser wehrte sich aber, wollte seine Frau und seine Kinder packen und abhauen. Aber ein paar Jünger packten Shaloma und zogen sie aus dem Zimmer. Also nahm Robert seine vier Kinder mit und fuhr davon. Robert wollte Shaloma nachholen, wenn es ihm wieder möglich ist. Drei Wochen später rief er bei ihr an und hatte sogar das Glück, sie in der Küche zu erreichen. Aus ihr platzte es heraus, dass sie ihn und die Kinder so sehr vermisse und dass es ihr so furchtbar schlecht geht. Woraufhin Robert quasi einbrach und seine Frau aus der Sekte rausholte. Die Wohnung in Boden Mais war für die sechs aber zu klein, weswegen sie sich um ein Haus kümmerten. Und das finden sie tatsächlich in Schönberg. Das ist bei uns im Landkreis. Nein, wirklich. Doch, direkt ums Eck quasi. <lacht> Und Shaloma versuchte wieder das Leben und die Rolle der Mutter zu meistern, hat aber wieder große Probleme damit. Sie hat nie gelernt, eigene Entscheidungen zu treffen. Die Frage, was sie heute essen, bringt sie vollkommen aus dem Konzept. Sie wünscht sich immer noch, dass Robert so denken und handeln sollte, wie es die Sekte von ihnen gewollt hätte. Gerade als sie alles ein wenig in den Griff bekam, Robert findet eine Arbeit, die Kinder gehen in die Schule. Da packte Shaloma ihre Sachen und kehrte in die Sekte zurück. Sie hat den Absprung nicht geschafft und kommt nie wieder zurück. Die Sekte verschickte sie kurzerhand nach Übersee und es besteht keine Möglichkeit mehr Kontakt aufzunehmen. Die wird innerhalb der Sekte gefeiert, weil sie Satan widerstehen konnte und weil sie alle
0: Prüfungen gemeistert hat und immer wieder zurückgekommen ist. Naja gut, aber der kannst du ja auch wirklich keinen Vorwurf machen, weil wenn die mm -hmm. schon so da reingeboren mm -hmm. wurde, ist ja ganz ja, klar, dass die nein. da den Absprung in Anführungszeichen ja, jetzt nein. nicht schafft. Ich meine, die hat da tatsächlich einfach auch überhaupt keine Möglichkeiten gehabt. Ja. Robert
1: verliebt sich neu, lebt jetzt ein Leben, ganz normal, so wie es eben sein kann, wenn man 20 Jahre durch eine Urchristenkommune manipuliert wurde.
0: Genau. Und sagt ihr noch was dazu, wie es seinen Kindern jetzt geht.
1: Ja, ähm, das wird dann gar nicht mehr so sehr thematisiert. Also einer ist ja schon ein bisschen älter dann auch gewesen, der Älteste, da steht schon hin und wieder mal was da noch drin am Schluss und dass halt die Kinder auch total überfordert sind mit dem Leben, natürlich außerhalb der Kommune so Kleinigkeiten, wenn sie beim Bäcker drin stehen und einfach was aussuchen sollten. Also das ja, sind natürlich... Auch ja auch klar. Ich meine
0: eher deswegen, weil so wenn die ja auch oder so, schon so genau, wenn die ja auch schon so nein, gezüchtigt worden nein. sind, dass die dann auch irgendwelche psychischen Probleme oder so. Haben. So was steht tatsächlich nicht drin. Na gut, ich meine, der kann die, die Privatsphäre seiner Kinder ja das ist auch nicht so breit treten, ist ja auch ganz logisch. Genau, aber sie gehen in, in, auf normale Schulen und in Kindergärten
1: führen jetzt ein einigermaßen normales Leben, genau. Aber was ich ziemlich erschreckend gefunden habe, ist, dass Robert eigentlich ziemlich früh, nachdem er ausgetreten ist von der Sekte, zur Polizei gegangen ist und sich dann quasi selbst ja angeklagt hat. Und die Polizei hat, hat ihn dann zurückgewiesen und hat gesagt, er sollte jetzt lieber mal quasi seine Klappe halten weil er bringt sich ja selbst in Probleme und von wegen, weil die Behörden haben das ja ziemlich genau überprüft und ähm, Robert soll jetzt quasi still sein, haben ihn nicht ernst genommen.
0: Ja, da ist halt auch die Frage, ob sie ihn wirklich jetzt vielleicht nur ihm helfen wollten, weil ähm, du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass jede Polizeibehörde da Bescheid weiß, ähm, was da schon für Ermittlungen gelaufen sind und so weiter. Ich denke mir ja, da vielleicht nein. eher, wenn er sich jetzt da wirklich selber belastet und ist dann allein mit vier Kindern, blöd gesagt, dass ich dem dann raten würde, so. Nein, 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 nein. Also, das ist dann tatsächlich, also, die haben
1: ihn tatsächlich einfach nicht ernst genommen, weil halt die Ermittlungen gelaufen sind. Mhm. Dann hat aber, okay. äh, in eine, irgendeinen Artikel hat er dann nochmal in einer Zeitung verfasst. Daraufhin ist dann RTL aufmerksam geworden. Die haben dann wiederum sich eingeschlichen, haben undercover, mhm. das, das gedreht. Und daraufhin hat dann die Polizei erstmal reagiert. Und dann hat sich natürlich Robert vor Gericht stellen müssen, aber er hat sich natürlich dann selber nicht belastet, hat keine Aussage gemacht. Mhm. Daraufhin ist dann seine Anklage fallen gelassen worden. Aber erst dann ist da reagiert worden und daraufhin ist dann die Sekte ab abgewandert. Das muss man sich mal vorstellen. Da geht einer hin und erzählt, was da abläuft. Und dann sagt, sagen die Behörden, er soll jetzt mal. Ja, das war
0: ja bestimmt auch nicht der einzige Hinweis. Jetzt wenn da jemand äh, in der Nähe wohnt oder sowas, da bekommt man ja auch ja. irgendwas mit. Auch wenn die ja jetzt keinen Kontakt haben dürften und so, aber, ja, aber die da gab's doch aber bestimmt die, irgendwie Gerüchte. Die, wie gesagt, die haben ja auch außerhalb
1: gearbeitet. Es war ja nicht so, dass die komplett isoliert sind. Also auch die Jugendlichen. Ja, eben die, deswegen
0: sage ich ja, da muss ja bestimmt jemand was mitbekommen haben und ähm, das ist dann einfach wahrscheinlich nicht ernst genommen wurde, einfach irgendwie gruselig. Mm. Und auch, dass denen eine, eine Erlaubnis erteilt wurde, dass die Kinder keine Schulpflicht haben. Das ist ja, ja auch irgendwie, ja, die haben dann ja, da gruselig, so ein Sonderrecht
1: bekommen und, ja, eben, ja, ja, also habe ich ganz erschreckend gefunden, dass sowas einfach passiert da mitten in Bayern und die mhm. Behörden nicken das quasi dann noch
0: ab. Heftig. Ja. Heftig. Ja, Ja, das auf jeden Fall. Genau, dann war's das mit deinem mhm. Teil, oder? Ja. Fällt mir auch nicht mehr so sonderlich viel dazu Nein. ein. Dann gehen wir mal zu meinem theoretisch angehauchten Thema über, nämlich wir hatten die heutige Folge ja so angekündigt, dass wir über Secken und Kulte sprechen wollen. Bei der Recherche habe ich aber dann festgestellt, dass mir eigentlich jetzt gar nicht klar war, was eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Begriffen ist. Weißt du da Bescheid, wie man zwischen einer Sekte und einem Kult unterscheidet? Nein, aber nein, nein, nein. Ja, also ich, wie gesagt, auch nicht, aber es ist so, dass die grundsätzlich eigentlich recht ähnlich sind und das Hauptunterscheidungsmerkmal liegt eigentlich in der Entstehung der jeweiligen Ideologie bzw. des jeweiligen Glaubens begründet. Sekten gehen im Normalfall aus bestehenden religiösen Gemeinschaften hervor und passen die Regeln, Ideologien und Co. dann an ihre neue Gemeinschaft an. Kulte schaffen hingegen vollkommen neue Glaubenssysteme. Und die zwölf Stämme dürften ja dann von einem christlichen Glauben her genau. rühren, wenn ich das ja. richtig verstanden habe. Genau, deswegen sind die eben eher eine Sekte und jetzt kein Kult. Dann eine weitere Erkenntnis, die ich durch die Recherche jetzt zu dieser Folge gewonnen habe, ist, dass der Begriff Sekte an sich ziemlich schwierig und auch ziemlich umstritten ist. Denn die Bezeichnung als Sekte, die wird ja logischerweise immer von außen vorgenommen, also von jemandem, der nicht zu der jeweiligen Gemeinschaft dazugehört. Es gibt ja jetzt keine Sekte, die sich selber auch als solche bezeichnen würde. Außerdem geht mit der Verwendung des Begriffs heutzutage immer eine Implikation einher, dass diese Gemeinschaft, die man da eben als Sekte bezeichnet, etwas Schlechtes ist. Vielleicht auch irgendwie etwas Böses. Und das, obwohl der Begriff an und für sich eigentlich eine neutrale Bezeichnung war, einfach für religiöse Kleingemeinschaften, wenn man es so ausdrücken will. In der modernen Religionswissenschaft und auch in der Soziologie wird daher mittlerweile eher so etwas wie neureligiöse Gemeinschaft oder religiöse Sondergemeinschaft verwendet, wenn über Gruppierungen gesprochen wird, die durch eine Abspaltung von einer anderen religiösen Gemeinschaft hervorgegangen sind. Weil die Bezeichnung dann eben neutral ist und nicht so negativ belegt ist wie das Wort Sekte. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass ich jede Glaubensgemeinschaft, die gemeinhin als Sekte bezeichnet wird, dass ich die in Schutz nehmen will oder so auf keinen Fall, und ich will auch nicht behaupten, dass das alles so harmlose, kleine religiöse Gemeinschaften sind. Haben wir ja jetzt gehört, dass das mm. eben nicht der Fall ist unbedingt. Ja, vor allem, was mich so erschreckt hat beim Buch, ähm, das ist ja nicht die einzige Sekte, die
1: so urchristlich sind. Das heißt, es gibt ja tausende. Ja. Also, es ist vor allem bei uns, also, das ist ja nichts Unübliches. Und da steht auch drin, dass halt alle so urchristlichen Sekten Kinder züchtigen, weil ja alle nach der Bibel leben, und ja, das ist halt gar viele, nicht. Mal ja, so, ja. Das war mir bis dato gar nicht bewusst. Dass, ja, ja, deswegen, heftig. wie gesagt,
0: ich will da jetzt die Sekten auf keinen ja. Fall in Schutz nehmen. Ich will nur sagen, dass man eben vielleicht kurz überlegen sollte, bevor man das Wort Sekte verwendet, weil es ja sicherlich auch Personen gibt, die jetzt jede neue oder jede kleinere Religionsgemeinschaft dann irgendwie als Sekte oder Kult verschreien, einfach weil mhm. deren Weltanschauung vielleicht jetzt nicht zum eigenen Weltbild oder zu der Weltanschauung der eigenen Religion passt. Und ja, deswegen... Wenn man den Begriff verwendet, dann soll man sich immer im Klaren darüber sein, dass natürlich jeder Mensch jetzt eine Religionsfreiheit besitzt und ja, dass eine größere Religion wie das Christentum an und für sich jetzt nicht unbedingt besser ist wie die Religion eines anderen Menschen, auch wenn die vielleicht bloß ein paar 20 Mitglieder oder so umfasst. Mhm. Der Begriff Sekte war eben nicht immer etwas Schlechtes, sondern der Begriff hatte ursprünglich eine neutrale Bedeutung und ja, soll man halt vielleicht im Hinterkopf behalten. Wenn wir jetzt wie heute über das Secken-Thema gesprochen haben oder auch in den kommenden Folgen über diese Thematik sprechen, was sicherlich auch noch öfter passieren wird, weil es da ja einige interessante Gruppierungen gibt, die man da besprechen kann, dann ist es so, dass wir uns bei der Verwendung des Wortes Secken ja auf Gemeinschaften beschränken, die in, und jetzt ein bisschen theoretisches Geschwurbel die in Lehre und Praxis systematisch gegen ethische Überzeugungen wie Menschenwürde, Menschenrechte, Freiheit, Toleranz, Selbstentwaltung oder Selbstbewirklichung verstoßen, die Abhängigkeiten produzieren, Menschen entwürdigen und oder zu Intoleranz online. Also diese Beschreibung, die ich jetzt hier verwendet habe, bei der handelt es sich um eine Beschreibung, die 1998 von der enquete kommission und ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, weil es dürfte ein französisches Wort sein, Jedenfalls hat sich diese Kommission im Bundestag mit sogenannten Sekten- und Psychogruppen befasst und die ist dabei zu dem Schluss gekommen, dass in Deutschland von Seiten des Staates der umgangssprachliche Begriff Sekte nicht verwendet werden soll, weil der Begriff eben umgangssprachlich für derartige Gruppen, wie in der Beschreibung aufgeführt wurde, verwendet wird. Also das nur mal zum Begriff, fand ich auch alles recht interessant, weil natürlich setzt man sich da jetzt so im Alltag nicht so damit auseinander. Ja. Und damit bin ich dann auch schon fast am Ende. Wie gesagt, ich halte es heute etwas kürzer. Aber als letzten Hinweis von meiner Seite, der jetzt natürlich auch nicht überbewertet werden sollte, weil ich halt kein Psychologe bin, kein Sozialberater oder sonst irgendwas. Aber ich möchte den Hinweis trotzdem noch anbringen, wenn wir schon über die Thematik sprechen. Ich habe nämlich im Zuge der Recherche auch einen Artikel dazu gelesen, was Angehörigen von Menschen geraten wird, die in eben solche Säcken eintreten oder ähm, die eben mehr oder weniger von denen in Beschlag genommen wurden. Und ja, das möchte ich euch jetzt natürlich nicht vorenthalten, deswegen vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen irgendwie weiter. Eine Sache ist die, dass man wissen muss, dass über die Hälfte der Neumitglieder einer religiösen Extremgruppe, wie Secken in dem Artikel bezeichnet werden, auf den ich mich da beziehe, die verlassen diese Gruppe nach einiger Zeit wieder, wenn sich deren Versprechungen als Täuschungen herausgestellt haben und oder sich dann eben herausgestellt hat, dass der Alltag nicht umso viel besser ist, wie die Gruppe es vielleicht anfangs weiß gemacht hatte. Also, da besteht schon mal grundsätzlich Hoffnung, wenn äh. 50 sowieso schon mal wieder austreten irgendwann. Der Psychotherapeut Michael Utsch, von dem der Artikel geschrieben wurde, auf den ich mich da beziehe, der erklärt außerdem, dass es nicht sinnvoll ist, wenn man mit dem Neumitglied der Sekte immer wieder über dessen Zugehörigkeit zu dieser streitet, weil daraus ihr keine Einsicht des Betroffenen resultieren wird. Stattdessen schreibt er, dass es langfristig erfolgsversprechender ist, wenn abgewartet wird, bis bei dem Betroffenen eine Problemeinsicht entsteht. Dann kann das Umfeld diese kritische Selbsteinschätzung unterstützen und Wege in die Selbstständigkeit und heraus aus der vereinnahmenden Gruppenbindung begleiten. Dazu ist es aber notwendig, dass man den Kontakt zu der Person nicht abbricht und dessen Zugehörigkeit zur Sekte zunächst mehr oder weniger aushält mhm. und macht für mich jetzt natürlich auch Sinn, weil wenn ich kein Umfeld außerhalb der Sekte mehr habe, weil alle den Kontakt zu mir abgebrochen haben oder so, dann ist es natürlich schwieriger, wieder aus der mhm. Sekte auszutreten weil dann ja auch das persönliche Umfeld komplett ja. wegbrechen würde, mehr oder ja, weniger. so war es dann tatsächlich auch bei Robert. Also seine Schwester
1: hat da auch immer den Kontakt gehalten zu ihm, während des näher in der ja, eben war.
0: Ja, zum Glück, weil sonst hätte ja. er halt auch nicht mehr rausgeschafft, ja. weil wenn die ohne Geld da losreisen, dann brauchst ja. du ja irgendwie ja. Angehörige. Ja, das jedenfalls noch dazu. Den Artikel packe ich natürlich in die Show Notes, genauso wie die Bücher, die wir heute für die Recherche genutzt haben. Und das war's dann von meiner Seite heute, aber auch mit dem Thema Sekten. Zum Schluss nur noch ein ganz kleines Fragespiel, Jasmin. Kannst du mir sagen, welches die größte oder die bekannteste Sekte der Welt ist? Hast du da eine Idee? Ich denke mal Scientology. Lustig, ich wusste genau, dass du das sagst, deswegen <lacht> habe ich mir hier aufgeschrieben. Ja, doch, Scientology ist schon sehr bekannt. <lacht> Aber eigentlich stimmt das so nicht, weil eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich ist das Christentum die größte Sekte der Welt, weil, denn als genau solche hat das Christentum ja auch angefangen, nämlich mhm. als Abspaltung vom Judentum, mhm. ja. die eben beschlossen hat, dass Christus der Sohn Gottes ist oder ja. der Mensch geworden ist und Gottes. Genau, also das fand ich noch ein faszinierendes mhm. Ja Schlusswort mehr oder weniger Schlusswort natürlich nicht weil das gebührt wie immer dir aber ähm, ja das war's von meiner Seite
1: ja sehr schön dann könnt ihr uns wie immer eure Meinung schreiben an info@gruselwusel-podcast.de
0: genau. <lacht> genau. oder in Instagram an @gruselwuselpodcast zusammengeschrieben Natürlich freuen wir uns immer noch über Bewertungen bei Apple Podcasts. Oh, und da fällt mir gerade noch ein, wenn wir die Folge veröffentlichen, hat meine Mama Geburtstag. Deswegen alles Gute, Mama, wenn du es bis hierhin geschafft hast. <lacht> <lacht> Kann ich ja jetzt mal austesten, ob meine Mama wenigstens dem Ja. <lacht> <lacht> genau, also bewertet uns gerne und dann bleiben eigentlich nur noch deine Schlussworte übrig, Jasmin. Genau, öffnet euren Geist für das Verborgene. Tschüss. Ciao.